0: Detector FM. Zurück zum Thema. In Zeiten von Brexit, Populismus und Klimakatastrophen sollte klar sein, wer wählen geht, kann zumindest irgendwie eine Rückmeldung an die Politik geben und sollte das vielleicht auch tun. Wichtige Fragen sind zu klären jetzt zur Europawahl, die am 26. Mai stattfinden wird. Zum Beispiel, wollen wir mehr oder weniger Europa? Und was für ein Europa wollen wir denn? Union, SPD, FDP, Grüne Linke und AfD haben alle unterschiedliche Visionen von einer zukünftigen EU. Das haben wir in den Interviews mit den Spitzenkandidaten, die die letzten Tage liefen, gelernt. Jetzt ist Maria Zahn, die die Interviews geplant und vorbereitet hat, nochmal bei mir im Studio, um uns im Anschluss an diese Interviews eine Zusammenfassung zu geben. Hallo Maria. Hallo Juliane. Wie würdest du die Essenz der geführten Interviews zusammenfassen? Worin unterscheiden sich die Parteien? Wir fangen mal mit der SPD an.
1: Ja, also das Spitzentour der SPD bilden Udo Bullmann und Katharina Barley. Katharina Barley ist ja bisher die Justizministerin. Es ist das erste Mal überhaupt, dass eine Bundesministerin ihr Amt abgibt, um ins Europaparlament einzuziehen. Das zeigt, dass es der SPD um viel geht. Ihr könnte es nämlich bei den Europawahlen ja nicht nur um die Zukunft der EU, sondern eben auch um die Zukunft der eigenen Partei gehen. Deshalb besinnt sich die SPD wieder auf ihren Markenkern und wirbt für ein sozialeres Europa. Eine Stimme von Katharina Barley dazu. Natürlich ist bei der Sozialdemokratie immer der soziale Aspekt ein besonders wichtiger. Und
0: dafür muss man wissen, dass Europa ja als Wirtschaftsraum gegründet wurde und nicht als soziale Gemeinschaft. Bisher gibt es nur relativ wenige soziale Rechte und das wollen wir ändern. Und ähm, dafür gibt es ein paar ganz konkrete Projekte. Ein europaweiter Mindestlohn zum Beispiel, der in der Höhe, wie wir uns ihn vorstellen, in Deutschland zu 12 Euro Mindestlohn führen würde. Gleicher Lohn für gleiche Arbeit von Männern und Frauen oder auch einheitliche Standards bei der Mitbestimmung, damit überall ähm, die Arbeitnehmerrechte auch gestärkt werden.
1: Die SPD hat nämlich die soziale Spaltung als Grundproblem der EU ausgemacht und möchte das Problem mit mehr Integration, sprich dem Weg hin zu einer Sozialunion, beheben. Die Partei möchte nämlich ein Europa der Bürger und nicht der Banken. Also Schluss mit Kuschelkurs mit der Union? Ja, weil insgesamt haben die Wahlprogramme von SPD und Union nicht viel gemeinsam. Bei der Union steht eben nicht der soziale Ausgleich, sondern Wettbewerb im Vordergrund, im Wahlprogramm heißt es da dann auch, erst wirtschaften und dann verteilen. Und Spitzenkandidat der Union, Manfred Weber, der sagte dazu bei uns im Interview.
2: Ja, zunächst ist mit dem Erwirtschaften äh, ist ein zentraler Punkt, weil wir ja in Europa in den letzten Jahrzehnten jedes Jahr in, auf staatlicher Ebene immer mehr ausgegeben haben, als wir eingenommen haben. Und wenn neue Schulden wirklich zum Erfolg führen würde, dann müsste Italien perfekt dastehen, obwohl das ja nicht der Fall ist und Italien unter den Schuldenbergen der vergangenen Jahrzehnte ja ächzt. Und deswegen, ja, ich bin der Meinung, wir müssen Haushalten lernen als Staat. Endlich das, was man im privaten Bereich auch macht, auch als Staat lernen. Nämlich nicht mehr ausgeben, als man sich leisten kann und an zu Wirtschaften denken. Und das Zweite ist die soziale Verantwortung, die wir, die wir wahrnehmen müssen.
1: Insgesamt möchte die Union eine wettbewerbsfähige Union mit sicheren Grenzen nach innen und außen haben. Die SPD eher eine sozialgerechte und bürgernahe Union. Einig sind sich die Parteien aber darin, dass sie das System der EU nicht groß verändern möchten. Wollen das die anderen Parteien denn? Ja. Der FDP zum Beispiel schweben grundlegende Reformen vor. Die Spitzenkandidatin der FDP, Nicola Beer, sagte dazu bei uns im Interview. Uns ist
0: Europa so wichtig, dass
1: wir es verändern wollen, dass wir es grundlegend
0: reformieren wollen. Wir brauchen mehr Mehrheitsentscheidungen, wir brauchen eine kleinere Kommission, wir brauchen Gesetzesinitiativrecht des Parlaments. Und auch dieser Wanderzirkus zwischen Brüssel und Straßburg hilft nicht wirklich, um voranzukommen.
1: Die FDP kritisiert eben, dass Europa bei den großen Fragen nicht vorankommt, also beim Thema Sicherheit, Migration, Digitalisierung. Deshalb fordert sie diese umfassenden Strukturreformen und eine Verfassung für Europa. Übrigens wie auch die Linke. Die fordert auch eine europäische Verfassung, die von den Bürgern mitgestaltet wird – und sie fordert einen grundlegenden Politikwechsel, sagt zumindest die Spitzenkandidatin Özlem Alef Demirel bei uns im Interview. Wir wollen vor allen Dingen eine gerechtere Politik in der Europäischen Union durchsetzen, denn wir wissen, dass in den vergangenen Jahren die real existierende Politik der Europäischen Union nicht immer im Sinne von allen Menschen waren, die zum Beispiel lohnabhängig beschäftigt sind oder gar Werte wie Humanität und Aufklärung mit Füßen getreten wurden.
0: Kritik an der EU von den Linken ist erstmal nichts Neues. Im letzten Europawahlkampf haben Sie eine Anti-EU-Position
1: vertreten. Wie ist es diesmal? Ja, diesmal ist das nicht der Fall. Auch wenn die Partei innerlich noch gespalten ist, zeigt sie sich aber im Großen und Ganzen doch ziemlich pro-europäisch. Den Europawahlkampf führt sie dann auch mit typisch linken Themen. Also sie setzen sich für einen europaweiten Mindestlohn, für soziale Standards, Abrüstung und die Verstaatlichung von öffentlichen Gütern ein. Den antieuropäischen
0: Kurs fährt wahrscheinlich auch eine andere Partei gerade für Sie. Was ist denn mit der AfD? Möchte die die EU
1: nicht abschaffen? Nein, das hat zumindest Jörg Meuthen, also der Spitzenkandidat der AfD, erklärt.
2: Vorsicht. Wir wollen nicht die Europäische Union abschaffen, das ist ein verbreiteter Irrtum, sondern wir wollen sie auf ihre Kernaufgaben reduzieren. Ich sage immer, ein starker Staat ist nicht ein, ein Staat, der alle möglichen Aufgaben an sich zieht, sondern der sich auf seine Kernaufgaben besinnt. Und das gilt selbstverständlich auch für eine internationale Organisation wie die EU. Die EU macht zu viel, das ist das Problem. Nicht um eine Schwächung geht es uns, sondern um eine Fokussierung auf die wirklichen Aufgaben.
0: Und was sind
1: diese wirklichen Aufgaben, die er da meint? Das habe ich mich ehrlich gesagt auch gefragt, weil bis auf die Flüchtlingskrise wollen Sie ja eigentlich alles national regeln. Also Meuthen stellt sich seine EU wie folgt vor. Wie
2: die EU aussieht, die uns vorschlägt, kann ich Ihnen exemplarisch sagen. Die haben wir nämlich bereits gehabt. Sie schauen einmal hinein in die 50er, 60er, 70er Jahre, bevor dann 1979 zum ersten Mal das Europäische Parlament gewählt wurde. Da war die EU im Kern ein Handelsbündnis. Und die Idee war gut und die hat auch tatsächlich funktioniert, nämlich über eine Handelsverzahnung die Staaten so miteinander zu verzahnen, dass sie sich eben nicht mehr spinnefeind sind, sondern dass sie sinnvoll kooperieren. Das ist die EU, die uns vorschlägt, ein Handelsbündnis.
1: Zu den Grünen. Was sind hier die Visionen für Europa? Vielleicht wenig überraschend, aber die Grünen sind wieder für viel mehr Europa. Ökologisch, demokratisch, sozial. Das ist ihre Zukunftsvision von Europa. Sie setzen sich daher für soziale Mindeststandards, Steuergerechtigkeit, eine Stärkung des Europäischen Parlaments und natürlich eine schnelle Klimawende ein. Sven Giegold, der das Spitzenduo der Grünen zusammen mit Scar Keller bildet, möchte die Europawahl dann auch zu einer Klimawahl machen. Von ihm bekommen wir noch eine optimistische Einschätzung.
2: Diese Wahl ist eine Schicksalswahl insofern, dass eine Richtungsentscheidung aber das ist keine Wahl, bei der morgen Europa zusammenbricht. Auch wenn die Rechtspopulisten stark werden, habe ich keine Angst, dass das Parlament arbeitsunfähig wird. Aber wir müssen dafür sorgen, dass die proeuropäischen Kräfte gestärkt aus dieser Wahl hervorgehen und insbesondere die, die Europa auch verändern wollen und nicht alles am Status quo halten.
1: Hier also nochmal der Hinweis, am 26. Mai zur Wahl zu gehen und sich proaktiv für eine gute Zukunft Europas engagieren, mit einem kleinen Kreuz. Ich hoffe, wir konnten hier ein paar Informationen paratstellen, die bei der Entscheidung helfen. Das war das Ende unserer Serie zur
0: Europawahl. Danke an Maria Zahn. Alle Interviews in Feuerlänge können Sie natürlich online nochmal nachhören unter detektor.fm. politik